0: ...se cumplen 80 del comienzo de la guerra civil española... ...40 años han pasado desde la muerte de Franco... ...y lejos de consolidarse la estrategia del olvido... ...los memorialistas, familiares, investigadores, historiadores... ...e incluso cada vez más las instituciones... ...quieren saber qué y por qué ocurrió... ...aquel golpe de estado que ha marcado... ...las últimas generaciones en este país... ...¿qué sabemos de la memoria histórica? ...es el título del último libro que sobre esta materia... ...ha escrito José Ignacio Lacasta... ...catedrático de filosofía del derecho... Sí. ...un placer... Qué eh, el último capítulo de este libro de la editorial Pamela de alguna manera lo denominas como una anomalía. ¿Por qué sí bueno el, el contexto del libro es universal es decir empiezo con
1: venezuela ¿eh? y paso por algún recorrido por América latina la, la acción ejemplar de alemania con el, con el pasado y al llegar al reino de España digo que es una anomalía porque es un sitio donde se ha rechazado de intención institucionalmente la memoria histórica. Es decir, es uno de los pocos sitios donde no se quería saber nada. El Estado no quería saber nada de la memoria histórica. Por eso
0: es una anomalía. José Ignacio Lagasta además tuvo familiares que incluso llegaron a apoyar el golpe de Estado ¿no? y bueno colaboraron con el franquismo. Creo que fue un, su abuelo quien fue incluso alcalde de Pamplona no o, o por lo menos concejal. Pero usted... Afronta en sus escritos y en sus conversaciones su pasado mirando un poco a la historia de frente, ¿no? Cuánto cuesta en este país asumir, por ejemplo, que hubo padres y abuelos que fueron a la Plaza de Oriente.
1: Sí, cuesta muchísimo. De hecho, mi abuelo pues tenía muy buena prensa en mi familia. Con mi hermano Eduardo pues nos hemos reído mucho que al descubrir que el abuelito el abuelito era un forajido. Le llamo en mi libro el forajido de la calle del Carmen, porque claro que él estaba pringadísimo, él fue teniente de alcalde, no alcalde, teniente alcalde, con la República y con Franco, y además él se reía de eso, eh se reía en plan provocador, con votos y sin votos aquí, el que manda, manda, y él estaba pringadísimo, con él era carlista, carlista jaimista, ...pues con los Balestena y con Víctor Eusa... ...y con todo lo que era el Consejo de Guerra Carlista... ...y bueno y personalmente pues era un hombre muy simpático... ...cantaba en el Orfeón Pamplonés... ...era un hombre muy querido por otro lado... ...en fin pero pero eso eso para mí pasa a segundo plano... ...cuando compruebo cómo se ha beneficiado... ...de una guerra promovida por él mismo y cómo ha servido eso para seguir mandando y seguir dominando en una sociedad, ¿no? Y estar en la en la cúspide, ¿no? De manera ilegal además. Yo creo que con todo esto de la guerra y demás se pierde demasiado la perspectiva de la legitimidad. El régimen de la República ahora estaba leyendo precisamente un libro de Javier Pérez Rollo que insistía Mucho en eso bueno, el régimen de la República es el régimen democrático, porque proviene de los votos, del sufragio universal, por primera vez de mujeres y de hombres. Es pluralista porque admite los partidos políticos. Es pluralista en el plano sindical también, luego es una democracia, entonces lo que se hace el 18 de julio del 36 es acabar con la legitimidad del Estado porque el Estado de Franco no es legítimo, es ilegítimo de nacimiento, ¿no? Yo creo que eso
0: se pierde demasiado de vista, sí. Volviendo un poco al caso de familiares, si algo ha estado oculto también han sido los nombres de las víctimas, ¿no?, pero También de los victimarios, quizá hasta ahora, ¿no? En este momento igual investigadores están ya sacando nombres de victimarios, con el caso de Navarra, por ejemplo. ¿Qué le parece a usted que también se recupere la memoria histórica en ese sentido, en hablar de quienes fueron los asesinos o presuntos asesinos de aquello de lo que ocurrió?
1: Bueno, y los que los impulsaron como mi abuelo. Yo creo que es necesario sacarlo. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, ahora yo me he leído un libro muy bueno, Sin piedad, de Miquel Arena, donde salen los nombres y apellidos de muchísimos victimarios de Navarra y muchísimos verdugos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque ha ocurrido en el Reino de España, en el Estado español, ha ocurrido que familias de victimarios han ganado pleitos del honor, del honor a eh, familiares de víctimas que han sacado los nombres de los victimarios caso muy famoso de un ahora no recuerdo el nombre de un periodista de León que sacó los nombres de unos victimarios y de la Falange y una jueza lo procesó por eh, acusar a la Falange de cometer crímenes de lesa humanidad. Oye, ¿eh? O sea, en la inversión moral de la carga de la prueba. En vez de proteger la moral de la víctima se protege la moral del verdugo y del victimario lo que demuestra que hay una lucha ahí pendiente, porque claro que se tienen que saber los nombres de los victimarios. Por ejemplo, a mí me parece el caso más doloroso, los consejos de guerra que acabaron con penas de muerte. Decenas de miles, por toda la piel de toro. No se, no se puede saber el nombre de los vocales de los consejos de guerra, ni sus presidentes, que enviaron a muchísimos, con Ciudadanos, por ser leales a la República, los enviaron al Paredón. Y no podemos saber todavía, a estas alturas, protegidos por leyes del honor, que son leyes del honor... ...del verdugo o del victimario. Hay que darle la vuelta a eso. Lo dicen todos los historiadores... ¿eh? ...y yo participo también
0: de eso. Y ya que ha mencionado precisamente el libro de Fernando Miquel Arena... ...el de Sin Piedad, ahí aparece un personaje... ...que es poco el paradigma quizá de los victimarios... Sí. ...lo que pasó en barra que fue conocido como... ...el Chato de Berbintzana, sí, sí. a quien se le atribuyen... ...hasta mil muertes, ¿no? Sí. En concreto, usted... ¿Cómo valora en aquellos momentos, en aquella situación, para que una persona conocida, tenía a su familia, tenía a su pueblo, tenía su arraigo, pudiera llegar a semejante barbaridad? Eso se nos escapa mucho. Bueno, el fanatismo
1: se desarrolla muchísimo esos años. Por otro lado, la desigualdad. Hoy hablamos de desigualdad, pero entonces la desigualdad era tremebunda. Tremebunda, es decir, si había lucha de clases es porque era algo demasiado palpable, ¿no? y se junta todo, la desigualdad el fanatismo religioso el desprecio del otro el desprecio del otro me parece fundamental, porque claro cómo se mata a uno del mismo pueblo o del pueblo de al lado aunque lo demuestra Miquel Arena no mataban los del mismo pueblo sino que era una acción planificada, entre otros por ejecutores como el Chato de berbinzana que iban por zonas y mataban más en las zonas que se había votado más al Frente Popular. Bajaban los crímenes, lo ha estudiado estadísticamente Fernando, que yo creo que es el gran acierto de ese libro, es decir, bueno, el que se crea que esto es producto de una pasión espontánea, pues también se equivoca, porque en aquellos pueblos que había se había, se había votado republicanos, es decir, al, al Frente Popular, allí había más castigo, más muertos. eh Bueno, sí. Eh, Es una cosa terrible, no nos puede entrar en la cabeza semejante acción de semejantes desalmados. Y el chato de Berbínzana que aparece en las fotografías del libro de Miquel Arena, le, le revuelve a uno las tripas, pero también le revuelve a uno las tripas el obispo, ya no recuerdo su nombre, que está bendiciendo la partida del amanecer, que capitanea el chato de Berpinzada.
0: No me acuerdo. Pues Usted, como catedrático de, de, de filosofía del derecho, ¿califica esto de genocidio? Eh, con los parámetros
1: de hoy, sí. Con los parámetros de la época es que todavía no se había perfilado el, el delito. ¿Qué es el delito de genocidio? Es la destrucción planificada de grupos nacionales o étnicos por motivos eh, religiosos ...políticos o, o, o simplemente nacionales, ¿no? Destrucción de grupos étnicos también. Sin duda la destrucción, el asesinato de 3.400 personas en Navarra por sus ideas políticas exclusivamente, me parece que entraría hoy en los parámetros del genocidio y que es un crimen
0: de lesa humanidad. Volviendo al tema de las víctimas ya no de los victimarios, cuando se habla de víctimas generalmente no se alude a lo que vamos a llamarlo así, a los efectos colaterales, no a lo que al miedo, al temor de no decir lo que pensamos, ¿no? Del todo en este momento, por ejemplo, lo que usted ha comentado, hablar de ciertos victimarios, pues incluso puede tener... hasta cierto temor jurídico, ¿no? Sí. El franquismo ha marcado también las generaciones posteriores, incluso la nuestra. Sí, sin duda,
1: sin duda. El miedo, el miedo era una cosa, bueno, pues recordemos nuestras experiencias vitales. El otro día lo recordaba yo en una conferencia, de, bueno, es que hablamos con la tranquilidad de la huelga legalizada y como derecho fundamental. Yo recuerdo que es lo que costaba planear una huelga en la universidad. Y bueno, se hacía, al final la hacíamos, pero había que comerse el miedo, ¿eh? porque uno desde ser detenido y pasar por las manos de la brigada político social, a ir a la cárcel y a desde luego salir de la universidad y no poder estudiar, pues pase, era un abanico de posibilidades eso estaba en nuestros cerebros y sin duda condicionó nuestras vidas y la gente que no se atrevía a hacer nada, por eso que tiene todos mis respetos, pues 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 claro que les ha condicionado Sus vidas, el miedo ha pervivido hay una demostración de eso en la gente joven que está con la memoria histórica ayudando a desenterrar cadáveres, a planificar acciones, a, a quitar los letreros de las calles franquistas, gente de la última generación, los que tienen ahora vein y pocos años, porque no tienen miedo, no han vivido ese miedo y han nacido ya pues con los derechos fundamentales y con la democracia yo creo que a nosotros sí nos ha condicionado muchísimo, ¿no? Y ninguno, ninguno que yo sepa, nos hemos creído héroes, sino gente que nos comíamos una mayor o menor proporción de miedo, pero con miedo, claro.
0: José Ignacio Lacasta comparte, digamos, el año entre Colombia y Escolerría, seis meses dando clases en la Universidad Libre de Bogotá, ¿no?, en, en Colombia. Precisamente usted a los alumnos les habla de memoria histórica. Sí, allí es, bueno, mundialmente,
1: desde luego en toda Latinoamérica, en Colombia hay un Instituto de la Memoria Histórica que depende del Ministerio del Interior, si mal no me acuerdo, y que lleva alguna labor muy positiva, es muy reciente, pero en el rescate de los nombres de las víctimas, por ejemplo, ha hecho una labor encomiable. Todos los estudiantes con los que yo trato y todos los profesores saben perfectamente lo que es la memoria histórica y está aceptadísima incluso institucionalmente donde no está todavía aceptada, es por aquí todavía hay que luchar muchísimo para remover los prejuicios recordemos las palabras de Mariano Rajoy ni un duro para la memoria histórica y además lo cumplen porque no presupuestan en los presupuestos del Estado y en los presupuestos de las comunidades autónomas para la memoria histórica no para rescatar cadáveres todavía no encontrados, etcétera, etcétera. Hay una hostilidad. La misma expresión de la, del concepto de memoria histórica, la Conferencia Episcopal Española lo ha rechazado. En un documento importantísimo, lo cito y yo en mi libro, como decía al principio de la conversación, es una anomalía, porque no necesita uno en Colombia explicar a los alumnos qué es la memoria histórica sino hacer frente al pasado
0: con todas sus consecuencias, claro. También le quería preguntar respecto a la querella argentina, ¿no? Usted como jurista, como catedrático de filosofía del derecho, ¿qué recorrido le ve a este, digamos, agarradero, ¿no?, para poder llegar a avanzar en contra de la impunidad en el caso del franquismo?
1: ¡Ay! Pues lo veo un camino muy difícil. Desde luego, chapó para la juez Servini, María Servini de Cubría, que desde luego he echado el coraje que aquí falta en la, en la judicatura. Yo creo, también lo he puesto en algún libro, que aquí transgreden los jueces y los poderes públicos transgreden el artículo 9.2 de la Constitución. Si tiene usted tiempo, léase luego en un rato que dice el artículo 9.2 de la Constitución Española, la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos para que se efectúe la igualdad y la libertad de las de la ciudadanía. Entonces, van en contra de ese artículo porque no ponen aquí más, más que obstáculos. Y el recorrido de esa querella que ha atendido María Servini de Cubría, yo creo que ya tiene un resultado. Ya han abierto un juez que ha sido un poco más valiente, voz que tiene más coraje cívico que los demás, ha permitido y ha potenciado el que se abra... La fosa de, de Guadalajara, y allí está el caso de esa señora Mendieta, que va a encontrar el cadáver de su padre por, como resultado de la querella argentina, que se nos debería caer la cara de vergüenza a los juristas de este estado. ¿eh? Le veo dificultades, pero ya tiene efectos, ¿eh?
0: Sí, es el caso de Timoteo Mendieta, al que alude, ¿no? Sí. Y ya, por último, un poco preguntarle a José Ignacio Lacasta, interesándonos más por el tema de las víctimas, ¿cómo cree que han sido tratados estas víctimas del franquismo respecto a otras? ¿Víctimas de primera, víctimas de segunda?
1: La anomalía española es una vergüenza, porque hay víctimas de primera que son las víctimas de ETA. Desde luego, todo el reconocimiento que se haga a las víctimas de ETA es poco, porque nosotros también hemos vivido en, en Euskal Herria lo que ha costado eso. eh No le vamos a quitar... Ningún mérito ni ningún reconocimiento a las víctimas de, de ETA. Pero esas son las víctimas de primera. Víctimas de segunda son las víctimas en España, en el reino de España, del terrorismo islámico. Porque recordemos cómo se portaron los poderes públicos y el Partido Popular con Pilar Manjón y con las asociaciones que se crearon después del atentado a los... Trenes de corta distancia de Madrid, después de los 200 muertos aquellos de, de Madrid, pues las trataron como víctimas de, de segunda y todavía las tratan como víctimas de segunda. Y luego vienen las víctimas de tercera. Las víctimas de tercera son los los cientos de miles de víctimas del franquismo. Los antifranquistas no han tenido ningún reconocimiento real. Se empieza ahora un poquito, pero bueno, han pasado desde que se murió Franco ya ni sé los años que, que han pasado, ¿no?, y, y, se, y no se les ha hecho, no 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 ha habido, no ha habido reconocimiento.
0: Precisamente han pasado 40 años desde la muerte de Franco, ¿no?, como comenta, pero todavía hay calles, o ya se van quitando calles y plazas con nombres como el general Mola o el general Yahweh. Cuando usted pasea por aquí o por Madrid o, y, y ve el nombre de esas calles, ¿qué le viene a la memoria o qué le viene a la cabeza?
1: Bueno, en el caso de Yahweh me viene a la cabeza los libros de historia como principal responsable de la matanza de de Badajoz murieron miles de personas ametralladas en la plaza de toros. Bueno eso tuvo una difusión mundial en su en su época le hicieron una entrevista los periódicos ingleses a Yagüe que dijo y qué quiere usted que deje ahí en retaguardia a rojos organizados y mató miles de personas miles bueno yagüe pues un criminal un criminal de guerra terrible. Y en el caso de Mola, pues me es más cercano y más conocido también, no porque yo conozco a quien lo conoció directamente, y el papel que tuvo él en la preparación del golpe militar en Pamplona, me parece que fue, incluso en algunos aspectos, más responsable que Franco del, del golpe del 18 de julio. No en vano en los papeles de los golpistas era el director, Y fue el que planificó la violencia selectiva y al mismo tiempo masiva desde el principio él quería dar desde el principio un gran golpe golpe mortal no pues fusilando torturando etc etc a todos los miembros del frente popular y a sus votantes. entonces tengo una opinión de él como un un asesino de gran especie.
0: En fin. José Ignacio Lacasta, catedrático de filosofía, del derecho, profesor... Muchísimas gracias por haberse acercado a los hilos de la memoria. Besar cada un debate. ¿eh? Un saludo cordial. Escarcasco.